0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera. Siamo qui eh, in Terra Santa alla vigilia di un'importante ricorrenza, importantissima ricorrenza ebraica che è il giorno dello Yom Kippur, proprio che comincia, è già cominciato questa sera al calare del sole, il grande giorno dell'espiazione. È il giorno in cui si aprono le porte del cielo, il Shara Shammayim, la porta del cielo. E è il giorno del perdono, in cui eh, gli ebrei eh, ricevono il perdono di Dio solamente eh, in questo giorno, una volta all'anno. Ecco, noi chiediamo che veramente le porte del cielo si aprano anche per il popolo ebraico. Chiediamo soprattutto in questo tempo, penso che tutti avete ascoltato le notizie, sapete delle tensioni che si stanno vivendo in varie parti della Terra Santa, della Palestina, Gerusalemme, chiediamo la riconciliazione tra il popolo ebraico e il popolo palestinese, tutti siamo chiamati a chiederla con forza e specialmente in questo giorno ecco, eleviamo tutti insieme con forza la nostra preghiera per il popolo ebraico. Oggi continuiamo le nostre trasmissioni, stiamo parlando di Giovanni il Battista che ha potuto seguire la puntata precedente, abbiamo trattato della infanzia di Giovanni il Battista cercando di andare proprio alle sorgenti, ovviamente qui non possiamo trattare della figura di Giovanni il Battista, di tutta la sua bellezza, eh, ma cercherò di fare una sintesi soprattutto su alcuni elementi che mi sembrano importanti proprio per andare alle sorgenti della nostra fede e in particolare con, a, con particolare attenzione alle tradizioni ebraiche e ovviamente alla scrittura ai Vangeli e anche agli stessi luoghi ecco subito vorrei sottolineare qualcosa di fondamentale che mh, non ho smesso mai di evidenziare in queste trasmissioni ma che è importante sempre ripetere specialmente per chi seguisse queste trasmissioni per la prima volta cioè la nostra fede cristiana è storica è storica Ecco, un grande attacco che è stato fatto eh, nel secolo scorso, ma in generale eh, in molte epoche della storia, ma specialmente ultimamente sulla storicità della figura, per esempio, di Gesù Cristo, ma anche in generale sulla storicità dei Vangeli. Ecco, questo, eh, diciamo, scientificamente non si può sostenere. I Vangeli sono storia. Certo non sono solo storia, è chiaro che i Vangeli sono essenzialmente kerigma, cioè kerigma è una parola greca che vuol dire eh, annuncio, predicazione, Eh, quindi è già una storia eh, che è piena per così dire di teologia, cioè piena dell'annuncio della nostra salvezza, ma questo non toglie assolutamente nulla alla storicità. E per questo voglio cominciare proprio questa puntata su Giovanni il Battista con una testimonianza di uno storico, che è lo storico più importante eh, dei tempi di Gesù Cristo, che abbiamo già nelle trasmissioni varie volte trattato, ma lo ripeto, che appunto in ebraico si chiama Iosef ben Mattatiahu, cioè eh, Giuseppe, figlio di Mattatia, meglio conosciuto come Giuseppe Flavio, un ebreo, quindi uno storico ebreo, ...che eh, eh, conosce molto bene non solo evidentemente la scrittura e le tradizioni bibliche e le tradizioni ebraiche perché era un ebreo... ...ma anche gli stessi luoghi eh, perché appunto lui è stato comandante delle truppe ebraiche in Galilea eh, nelle guerre giudaiche... E dopo sarà condotto prigioniero a Roma, è un personaggio un po' controverso perché appunto viene adottato dalla famiglia degli imperatori, appunto la Gens Flavia e questo spiega anche il suo nome, Giuseppe Flavio, diventerà Giuseppe Flavio e da Roma scriverà proprio una storia, eh, scriverà varie opere, le sue opere più importanti sono le Antichità Giudaiche in cui tratta della storia del popolo ebraico alle origini, dalle origini fino ai suoi giorni e poi le guerre giudaiche che proprio riguardano le rivolte ebraiche, in particolare appunto nel tempo dei romani. E eh, Giuseppe Flavio, appunto uno storico ebreo, parla proprio di Giovanni il Battista. Nel, nel, nel libro diciottesimo delle Antichità giudaiche, io non potrò leggere ovviamente tutto il testo, però vorrei proprio sottolineare questa importanza, di andare alle sorgenti, alle fonti anche storiche, perché ci aiutano a capire che la nostra fede è radicata nella storia. Purtroppo molto spesso, e qui faccio una parentesi, eh, può capitare o nelle librerie eh, di, di trovare dei libri o di leggere articoli che attaccano continuamente la storicità, su basi non scientifiche su basi essenzialmente ideologiche per questo è molto importante e questo anche vorrei fare in queste trasmissioni non solo diciamo, fare delle trasmissioni catechetiche come sto facendo anche ma anche e eh, soprattutto eh, attaccarci alle fonti letterarie alle fonti storiche e a, ai luoghi cioè eh, eh, alla, all'archeologia ecco io ho studiato a fondo questo tema perché il dottorato che ho fatto è oltre che in Sacra Scrittura anche in archeologia e chi anche ha avuto occasione di visitare la Terra Santa ha potuto eh, toccare i luoghi, vedere i luoghi, vedere gli scenari, toccare le pietre, certo le pietre non bastano, poi diciamo è sempre importante far parlare le pietre, le pietre in fondo anche annunciano eh, gli eventi della salvezza, però queste testimonianze Eh, sono per noi di basilare importanza proprio per capire che la nostra fede è un fatto storico vediamo cosa ci dice quindi Giuseppe Flavio sulla figura di Giovanni il Battista Eh, qui c'è subito la prima meraviglia perché Giuseppe Flavio dà una grande importanza alla figura di Giovanni il Battista cioè ehm, ne sottolinea il valore ne sottolinea l'importanza anche tra gli stessi ebrei del suo tempo. Leggiamo subito, non leggerò tutto, però prima vorrei dire un momento l'antefatto di questo testo che citerò. L'antefatto è il seguente, Giuseppe Flavio appunto nel libro diciottesimo delle Antichità Giudaiche sta parlando di un conflitto, cioè una guerra che c'è stata tra il re di Petra città a sud della Giordania oggi, bellissima per chi l'ha visitata, cioè il re dei Nabatei, chiamato Areta, Areta IV, che tra l'altro è citato anche nel Nuovo Testamento, nella Lettera ai Corinzi, e il re Erode Antipa. Questo conflitto, dice Giuseppe Flavio, era stato causato da un dissidio perché il tetrarca Erode aveva sposato la figlia di questo re Areta IV e già da molto tempo era unito a lei. E cosa succede? Che quando uh, sta partendo uh, per Roma succede che Are- Areta prende alloggio da Erode, e, diciamo, il suo fratello, e che succede? Che qui scoppia l'amore tra uh, Erode, eh, Antipa e Erodiade. E' appunto interessante che Giuseppe Flavio proprio cita eh, Erode Antipa ovviamente, ma anche Erodiade, si innamora della moglie del suo fratello, anche se non era, diciamo direttamente, fratello di sangue, e che succede? Dice Giuseppe Flavio che Erode cominciò impudentemente a parlare di matrimonio a Erodiade, la moglie appunto del suo fratello, e... Insieme, dice Giuseppe Flavio, convennero che Erodiade si sarebbe trasferita a casa di Erode Antipa appena fosse tornato da Roma, cioè dopo questo viaggio che stava facendo a Roma. E così cosa succede? Che Erode Antipa eh, pensa di ripudiare la figlia di questo re Areta, appunto re dei Nabatei, a causa di Erodiade e questo era proprio nei patti fatti con Erodiade, ci dice Giuseppe Flavio. Che succede? Che Erode si imbarca per Roma, quando finisce di sbrigare le sue faccende a Roma, la sua moglie, cioè la figlia di, Eroda, di, di, di Areta IV, viene a conoscenza dei contatti di Erode con, Ero, che, con Erodiade e così cosa, cosa succede? E, mh, ritorna dal, eh, dal padre, Areta, e lì diciamo, scoppia una vera e propria guerra che sarà disastrosa per Erode Antipa. Cioè, cosa voglio dire con questo? Giuseppe Flavio dice che la causa della rovina di Erode Antipa è stata proprio Erodiade, a causa di questa unione, eh, di questo desiderio, di questa brama di Erode Antipa di prendere appunto Erodia della moglie del fratello, è scoppiata la guerra tra i Nabatei e il regno eh, di Erode Antipa. E Eh, ha causato la grande sconfitta dell'esercito di Erode a questo punto citiamo cosa ci dice Giuseppe Flavio perché a questo punto entra in scena proprio Giovanni il Battista nell'opera di Giuseppe Flavio così cito eh, Giuseppe Flavio ad alcuni dei giudei sembrò che l'esercito di Erode fosse stato annientato da Dio appunto dopo la sconfitta eh, da parte dei Nabatei alcuni eh, ebrei pensano che l'esercito di Erode fosse stato annientato a causa di questo tradimento a causa appunto di Erodiade però dice Giuseppe Flavio c'è qualcosa di più profondo dice così ad alcuni dei giudei sembrò che l'esercito di Erode fosse stato annientato da Dio il quale giustamente aveva vendicato l'uccisione di Giovanni soprannominato il Battista Erode infatti mise a morte quel buon uomo che spingeva i giudei che praticavano la virtù e osservavano la giustizia fra di loro e la pietà verso Dio avvenire insieme al battesimo così infatti sembrava a lui accettabile il battesimo non già per il perdono di certi peccati commessi ma per la purificazione del corpo in quanto certamente l'anima è già purificata in anticipo per mezzo della giustizia ma quando si aggiunsero altre persone infatti provarono il massimo piacere nell'ascoltare i suoi sermoni Temendo Erode la sua grandissima capacità di convincere la gente che non portasse a qualche sedizione, parevano infatti pronti a fare qualsiasi cosa dietro sua esortazione, ritenne molto meglio, prima che ne sorgesse qualche novità, sbarazzarsene, prendendo l'iniziativa per primo, piuttosto che pentirsi dopo messo alle strette in seguito ad un subbuglio. Cioè, dice Giuseppe Flavio, Poiché Giovanni il Battista aveva, dice, una grandissima capacità nel predicare, nel convincere la gente, per paura che questo potesse portare a una sedizione, cioè a una rivolta, sembrò bene ad Erode di sbarazzarsi di Giovanni il Battista. E continuo, così finisco la citazione di Giuseppe Flavio, ed egli, cioè Giovanni il Battista, per questo sospetto di Erode, fu mandato in catene alla già citata fortezza di Macheronte, e là fu ucciso. I giudei ritennero che proprio per vendicare la sua morte, l'esercito di Erode fosse stato distrutto. Dio aveva voluto così colpire Erode. E questa testimonianza è importantissima. Innanzitutto cita la figura di Giovanni il Battista. E cita il fatto che Giovanni il Battista era un personaggio con un grandissimo carisma, che aveva una grandissima forza di predicazione, un grande fascino, esercitava un enorme fascino sugli stessi ebrei, e tanto che, appunto, ci dice eh, Erode, cominciava a temere una rivolta, vedendo appunto come lo, gli stessi evangelici dicono che grandi folle, da Gerusalemme, da tutta la Giudea e anche da più lontano, venivano a farsi battezzare da Giovanni, cioè entravano nel discepolato di Giovanni il Battista, nel deserto. Non solo, eh, eh, Giovanni, eh, Giuseppe Flavio ci dice anche che, secondo eh, molti ebrei, la, la sconfitta di Erode da parte dei Nabatei era dovuta proprio a Dio stesso, cioè era una punizione divina per l'uccisione di quel buon uomo, come lo chiama lui, cioè di Giovanni il Battista. Eh, Questo è molto interessante, non solo, Giuseppe Flavio ci dice perfino il luogo che oggi ancora si può visitare, di cui parlerò dopo, dopo torneremo su questo evento, il luogo in cui è stato ucciso Giovanni il Battista e anche dove evidentemente è stato imprigionato, che è la fortezza di Maceronte che oggi si trova in Giordania e che si può visitare, che per noi è un luogo santo dove si ricorda proprio il martirio del più grande tra i nati di donna, del profeta, del culmine dell'Antico Testamento e dell'inizio del Nuovo Testamento, del precursore, dell'amico dello sposo, che è proprio San Giovanni il Battista. Ritorneremo su questo testo, su questa testimonianza di Giuseppe Flavio, ma ho voluto subito cominciare con questo per citare le fonti anche storiche sui Vangeli. Bene, ehm, ritorneremo quindi su questo testo. Quindi Giovanni il Battista è eh, considerato, come dice Giuseppe Flavio, dagli ebrei una figura carismatica, sappiamo, come ho citato nella scorsa puntata, che c'erano delle figure eh, che predicavano nel deserto, abbiamo parlato dell'erenita Banno, che era proprio stato un maestro di Giuseppe Flavio, che viveva nel deserto, e che dava grande importanza alle mikvaot, cioè per così dire ai battesimi, per tra virgolette, cioè ai bagni di purificazione rituali abbiamo parlato degli uomini di Qumran ma sappiamo che c'erano anche vari esseni nel deserto di Giuda intorno al Mar Morto che vivevano eh, eh, aspettando il Messia cioè aspettando la rivelazione di Dio nel deserto come dice proprio Isaia al capitolo 40 all'inizio del libro della consolazione consolate, consolate il mio popolo Dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme, gridatele che è finita la sua schiavitù. Poi continua dicendo, una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Quindi il nuovo Esodo, il Messia che doveva compiere il nuovo Esodo, era atteso proprio nel deserto, lì dove è cominciata eh, questo dialogo meraviglioso tra Dio e il suo popolo questo fidanzamento come, dice, eh, come dicono i profeti il, il, mi ricordo di te del tuo affetto del, tuo, del fidanzamento che avevo con te nel deserto come dice anche il profeta Osea ecco il deserto è stato questo tempo durissimo eh, oscuro anche in un certo senso di grande sofferenza che ha vissuto il popolo ma anche il luogo dove Dio si è fidanzato e ha sposato il suo popolo, dove si è manifestato proprio nel deserto, là dove sembrava finita ogni speranza. Ecco, così la redenzione definitiva doveva venire dal deserto. Il Messia viene dal deserto, si rivela nel deserto, ecco perché Gesù Cristo va a farsi battezzare nel Giordano da Giovanni il Battista e dopo viene condotto dallo Spirito nel deserto. Questa è una rivelazione enorme, profondissima, il Messia, Dio stesso, la Shekinah di Dio, la presenza di Dio stesso che un tempo abitava nella tenda e camminava nel deserto e ha accompagnato gli israeliti nel deserto, adesso è nella sua pienezza in una persona, vero Dio e vero uomo, che è nel deserto, che appare nel deserto, subito dopo, insieme a Giovanni il Battista e subito dopo e proprio lì si aprono i cieli come anche nello Yom Kippur, credono gli ebrei che si aprono le porte del cielo ecco, e proprio su questo vorrei ora un momento soffermarmi su questo inizio che è Giovanni il Battista la, voglio fare una parentesi, la festa dello Yom Kippur che appunto oggi proprio il popolo ebraico ha cominciato eh, a celebrare con grande devozione, con grande solennità è preceduta da una festa che è il Capodanno ebraico che eh, viene chiamato in ebraico Rosh Hashanah. Questa festa, come anche in generale il periodo che precede lo Yom Kippur, è tutto, diciamo, un tempo penitenziale di conversione che poi porta al giorno dello Yom Kippur, in cui si aprono le porte del cielo, cioè in cui Dio concede il perdono a condizione che gli ebrei siano convertiti, che il popolo si converta. Ecco, possiamo così fare un parallelo? Giovanni il Battista è proprio questa inaugurazione del Regno di Dio. Certo, Gesù Cristo inaugura il Regno di Dio, ma questa inaugurazione del Regno di Dio, che è Gesù Cristo, lui proprio per così dire il capodanno, il nostro capo, il nostro Roche, Colui che ha inaugurato l'anno di misericordia del Signore, questo inizio è preceduto dalla predicazione di Giovanni il Battista, che è tutta tesa alla conversione. Eh, Giovanni il Battista è questo grido nel deserto che ci invita alla conversione, che deve preparare il popolo alla rivelazione del Messia, all'avvento del Messia Gesù Cristo nostro Signore. E' e molto interessante proprio questo tempo penitenziale e nel giorno del battesimo si aprono le porte del cielo, c'è la rivelazione, c'è una voce dal cielo, la colomba, quindi è una rivelazione trinitaria, la colomba segno dello Spirito Santo, la voce del padre, la stessa voce del padre che proclama il figlio, ecco eh, il mio figlio prediletto eh, nel battesimo. Si aprono le porte del cielo, E è un segno che veramente la pienezza di Dio, Dio stesso, è disceso sulla terra, è disceso fino agli abissi, fino al fonte battesimale, fino al Giordano. Non si aprono le acque del Giordano come nell'Antico Testamento, ma ora si aprono proprio, si apre il cielo, si aprono le porte del cielo. Ecco, Giovanni il Battista è proprio questo profeta... Questa voce che grida nel deserto e eh, deve preparare la via al Signore nel deserto. Questo testo di Isaia che ho citato, una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore, è un testo molto importante nella tradizione ebraica, in particolare nei testi ritrovati a Qumran, dove proprio si sottolineava l'importanza di questa parola di Isaia, segno che Eh, almeno una parte del popolo ebraico, aspettava proprio la rivelazione del Messia nel deserto. E nel deserto viene Giovanni il Battista a essere testimone, a preparare la via del Signore. Egli stesso si autodenomina l'amico dello sposo. Ecco, questo è proprio quello che caratterizza Giovanni il Battista, essere l'amico dello sposo. Nell'Antico Testamento, C'è tutta questa tradizione meravigliosa della metafora, dell'immagine nuziale per descrivere i rapporti tra Dio e il suo popolo. Dio è lo sposo, Israele è la sua sposa. Ecco, tutto questo si è compiuto proprio nell'avvento del Messia. Gesù Cristo non a caso nel Vangelo di Giovanni compie il primo miracolo in un matrimonio. Lui stesso si rivela come lo sposo. E Giovanni il Battista lo ha molto chiaro questo e infatti si chiama l'amico dello sposo Eh, bisogna anche entrare proprio andare alle sorgenti di questa espressione l'amico dello sposo perché eh, Giovanni il Battista si autodenomina l'amico dello sposo ecco ai tempi di Gesù l'amico dello sposo era eh, un amico molto intimo appunto dello sposo che lo doveva lavare per le nozze doveva prepararlo doveva essere quindi un amico a lui molto intimo prepararlo per le nozze ecco anche Giovanni il Battista battezza Gesù Cristo lava lo sposo anche se sappiamo che questo sposo Gesù Cristo non aveva bisogno di essere lavato tanto che quando Gesù viene da Giovanni il Battista per essere battezzato eh, diciamo protesta dice come tu, sono io che devo venire da te e tu vieni da me e Gesù Cristo risponderà nel Vangelo di Matteo lascia fare per ora perché così conviene che adempiamo ogni giustizia. Ecco, era pre, pre, prefigurato proprio questo, era nel progetto di Dio che l'amico dello sposo doveva preparare il vero sposo per le nozze. Ecco, così l'amico dello sposo doveva lavare lo sposo per le nozze. E così Giovanni il Battista battezza Gesù Cristo. Giovanni il Battista mostra lo sposo alla sposa che è Israele, Ecco, lo leggeremo tra poco, quando Gesù sta arrivando a farsi battezzare, eh, secondo eh, il Vangelo di Giovanni, eh, Giovanni il Battista mostra eh, Gesù Cristo ai suoi discepoli e dice ecco l'agnello di Dio, ecco colui che porta oppure che toglie il peccato del mondo, è lui proprio che mostra lo sposo alla sposa che è Israele, che sono i discepoli, alla sposa che siamo noi definitivamente. Giovanni il Battista si presenta nel Vangelo come l'amico dello sposo che esulta alla voce della sposa. Questo è un chiaro riferimento proprio alle nozze ebraiche, dove l'amico dello sposo aveva un ruolo fondamentale. Pensate che dopo la celebrazione delle nozze, l'amico dello sposo, appunto il paraninfo, doveva rimanere in prossimità della camera nuziale per ascoltare la voce della sposa e così verificare la consumazione del matrimonio e testimoniare che la gioia era veramente compiuta. È chiaro quindi che l'amico dello sposo doveva essere un amico molto intimo degli sposi, che, certo lungi dall'invidiarli, si rallegrava con tutto il cuore della loro unione e dopo aver constatato che questa unione era realmente avvenuta, finalmente poteva ritirarsi, rallegrandosi con gli sposi che si rallegravano. Ecco Giovanni il Battista, tutta questa missione, ecco perché a un certo punto dirà egli, cioè lo sposo Gesù Cristo, deve crescere e io invece diminuire, perché ha questa missione, che se volete è la missione di noi cristiani, la missione dei catechisti, la missione anche se volete anche dei presbiteri, dei sacerdoti quella di indicare lo sposo, di far incontrare lo sposo che è Gesù Cristo con le persone, ma di non prendere, e questa è sempre una tentazione per noi tutti, di non prendere il ruolo di Messia, di salvatori. Noi non siamo salvatori di nessuno. Noi siamo strumenti come Giovanni il Battista, possiamo essere profeti, abbiamo questa missione, indicare a tutte le genti il Salvatore. Indicare veramente l'unico, l'unico che può essere il nostro sposo, l'unico che unito a noi può riempire i nostri vuoti più profondi di felicità, quello a cui veramente il nostro cuore anela, la pienezza, la felicità, la vita eterna, solo uno può riempire, solo uno può essere il vero sposo, certo noi tante volte ci abbandoniamo, ad altri amanti, purtroppo, ad altri idoli. Ecco perché la nostra missione è essere uniti a questo sposo e indicare alle genti, specialmente a quelli più lontani, proprio lo sposo che è sempre pronto a venire. Cristo è lo sposo che viene, colui che viene, come vedremo tra poco. Così in questa chiave possiamo comprendere quello che dice Giovanni il Battista riguardo al Messia, Infatti nei Vangeli c'è una frase eh, che può essere diciamo anche enigmatica, per esempio nel Vangelo di Matteo dice Giovanni il Battista io non non ho il diritto di portare via i suoi sandali, questo gesto di portare i sandali non è solo un gesto di umiltà, Per esempio il Vangelo di Marco dice, Giovanni il Battista dice nel Vangelo di Marco, io non ho il diritto di chinarmi per sciogliergli il laccio dei sandali. Allora si può pensare che questo sia solamente, è anche così, un gesto di umiltà, cioè vale a dire Giovanni il Battista si sente talmente indegno davanti a Gesù Cristo e sa che non è lui il Messia, anche se era stato identificato come il Messia, da tanti ebrei, ma lui rifiuta, come vedremo, questa uh, denominazione, perché sa che il Messia è Gesù Cristo e quindi si sente indegno e non è degno così di sciogliergli il legaccio dei sandali. In realtà in questa espressione c'è qualcosa di molto più profondo. Sappiamo che il sandalo nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio, era fondamentale in un rito, in una legge che si chiama la legge del, del Levirato, secondo la quale se una donna rimaneva vedova, doveva fare con un gesto del sandalo, ehm, diciamo ricorso al eh, fratello eh, di suo marito, appunto al suo cognato, che aveva il diritto, o al parente più prossimo, che aveva il diritto su di lei. Cioè, secondo il libro del Deuteronomio, eh, il fratello eh, di, 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 di uno sposo che era defunto, aveva il diritto eh, di prendere la moglie, non solo il diritto, anche il, dovere, anche il dovere, poi sappiamo dal libro dell'Euteronomio che di fatto potevano rinunciare a questo dovere ma rimanevano per così dire svergognati perché non avevano adempiuto il dovere di eh, appunto, eh, eh, diciamo, aiutare eh, il fratello ad avere una discendenza. E allora questo fatto di porgere il sandalo, e lo vediamo anche in altri posti nella scrittura, è un gesto nuziale, è un gesto di fidanzamento, un gesto di appartenenza, è un gesto di appartenenza, ecco perché Giovanni il Battista rifiuta, dice io non sono degno di portargli il sandalo, cioè cosa vuole dire? Non sono io lo sposo, perché il sandalo voleva dire appunto, sulla base di quello che abbiamo detto, il diritto, Ad avere la sposa, il diritto ad avere, diciamo, a a poter prendere la sposa. Giovanni il Battista rinuncia a questo diritto, sa che non è sua la sposa, sa che Israele non è suo, sa che il popolo non è suo, sa che quei discepoli non sono suoi, e questo anche non sarà stato facile per lui. Pensate che Giuseppe Flavio da una grande testimonianza di Giovanni il Battista come abbiamo visto, del suo carisma e sappiamo anche dai Vangeli che questo è storico hanno mandato una delegazione da Gerusalemme per chiedergli sei tu il Messia perché avevano riconosciuto in Giovanni il Battista veramente un carisma unico era un profeta di di, di un valore eccezionale ecco ma eh, Giovanni il Battista ha questa missione scomparire scomparire dire non sono io lo sposo ecco lo sposo viene è un altro far incontrare lo sposo che è Gesù Cristo con noi con il suo popolo e proprio nella seconda parte della trasmissione vorrei un po' velocemente vedere due testi in cui emerge in modo meraviglioso questa figura di Giovanni il Battista che è anche molto attuale eh, per i tempi di oggi anche i tempi in cui viviamo anche diciamo le difficoltà in cui versa la Chiesa perché diciamo, è stato un testimone della verità non ha avuto paura ad annunciare la verità sempre annunciando certo la misericordia la salvezza del Signore ma è colui che con forza ha predicato la necessità della conversione di ritornare al Signore questa voce che grida nel deserto ecco come tante volte forse ci troviamo anche noi nel deserto di questa vita, dove abbiamo bisogno di punti di riferimento, abbiamo bisogno di testimoni, come ha detto anche eh, Paolo VI, ecco, oggi il mondo ha bisogno non tanto di maestri quanto di testimoni, ecco, adesso facciamo un breve intervallo musicale. Giovanni il Battista è quindi il testimone di Gesù Cristo, il martire, la parola martire in greco significa proprio testimone, in questo senso noi tutti siamo chiamati a essere martires, non necessariamente con il sangue, insomma, se Dio non lo permette, ma certamente tutti essere martires nel senso greco, cioè nel senso di testimoni, Giovanni il Battista è proprio questo primo testimone precursore di Gesù Cristo. E in cosa consiste la sua testimonianza? Questo è molto interessante, già ho fatto riferimento nella prima parte della trasmissione. La sua testimonianza consiste nel diminuire perché cresca il Messia, cresca il Messia in sé, ma soprattutto cresca negli altri. La testimonianza che Giovanni il Battista rende a Gesù Cristo è tutta un rinnegamento di sé, e in questo senso mi vorrei fermare solo su un un Vangelo. Dopo ritorneremo, se Dio vuole, nelle prossime puntate, sulla figura di Giovanni il Battista, sul battesimo, eccetera, ma ora in questa seconda parte vorrei soffermarmi su due eh, parole del Vangelo. Ecco, la prima è del capitolo primo di Giovanni. Dice così, questa è la testimonianza di Giovanni quando i Giudei gli inviarono, a Gerusalemme, sacerdoti e leviti a interrogarlo. Chi sei tu? Egli confessò e non negò e confessò io non sono il Cristo. Allora gli chiesero che cosa dunque sei Elia? Rispose non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose no. Gli dissero dunque, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Ecco, in questo testo che abbiamo proclamato, Giovanni il Battista per tre volte nega, nega di essere il Messia, cioè dice io non sono, ecco pensate sullo sfondo di tutto quello che abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, di questa enorme figura citata perfino da uno storico ebreo, quindi non cristiano, che non è diventato cristiano, Giuseppe Flavio non era cristiano, che vive a Roma e quindi scrive per i Romani e ancora nei suoi scritti risuona questa figura enorme, profetica di Giovanni il Battista, temuta perfino da Erode Antipa. Ecco, su questo sfondo la testimonianza di Giovanni il Battista è un autorinnegamento, un rinnegamento di sé, un dire io non sono il Messia, proprio perché era stato... In molti era sorta la, la, la domanda, forse costui sarà il Messia, noi abbiamo dedicato addirittura due puntate sul Messia, sul, eh, sull'idea di Messia, sul messianismo ai tempi di Gesù, eh, che eh, diciamo, si attendeva il Messia, c'era tutto un fermento e quindi diciamo, una figura come Giovanni il Battista di grande carisma aveva fatto nascere in vari la domanda forse è lui veramente il Messia. Ecco, Giovanni il Battista per tre volte dice «Io non sono il Messia». Questo è veramente interessantissimo. Ecco, il Vangelo di Giovanni è tutto fondato su «l'io sono», cioè su Gesù Cristo che si proclama come «l'io sono». Ecco, molte volte ci sono queste rivelazioni messianiche, cioè Gesù Cristo dice per esempio «io sono il pane della vita», io sono la resurrezione e la vita io sono la via, la verità e la vita varie volte, varie volte nei Vangeli e anche eh, si, pro, si, pro, eh, si autoproclama come se, eh, semplicemente l'io sono per esempio vi ricordate quando Gesù Cristo dice nel Vangelo di Giovanni se infatti non crederete che io sono morirete nei vostri peccati Cioè, eh, anche questo è molto interessante perché si vede come già nel Vangelo di Giovanni c'è una chiara affermazione della divinità di Gesù Cristo. Lo stesso Gesù Cristo è cresciuto in questa autocoscienza, e finché diciamo, si autoproclama come l'Io Sono. Io Sono era il nome di Dio nell'Antico Testamento, Io Sono colui che sono. E eh, Gesù Cristo è nel Vangelo di Giovanni proprio questo Io Sono. Ora invece Giovanni il Battista proprio all'inizio del Vangelo per tre volte dice io non sono, gli viene chiesto appunto eh, tu chi sei? Ed egli confessò e non negò e confessò, dice il Vangelo, per tre volte, c'è questa insistenza, può sembrare strana, può sembrare solo un gioco di parole, confessò e non negò e confessò. In realtà questa insistenza è dovuta al fatto che Giovanni il Battista si autoproclama come, per così dire, io non sono, come colui che non è, di fronte a colui che veramente è, che è Gesù Cristo. Ecco, confessò e non negò e confessò, quindi tre volte, io non sono il Cristo. Per la seconda volta ancora gli chiesero chi dunque sei Elia dice non sono, letteralmente in greco non si dice non lo sono, ma si dice ukeimi, cioè non sono, sei il profeta? gli chiesero ed egli rispose no, ecco per tre volte, per così dire, Giovanni il Battista si autorinnega per eh, mostrare il Messia, cioè paradossalmente la sua testimonianza la sua affermazione, la sua confessione in Gesù Cristo è un rinnegamento di sé. È molto interessante, ricordiamo che Pietro per tre volte rinnegherà Gesù Cristo in un momento cruciale, ora Giovanni il Battista all'inizio proprio del Vangelo rinnega per tre volte se stesso e questo rinnegamento di se stesso è la testimonianza di Gesù Cristo, una testimonianza in favore del Messia che sta avvenendo. E allora gli chiesero, allora tu chi sei? Perché possiamo dare una parola, una risposta a coloro che ci hanno inviato, che cosa dici di te stesso? Ecco, cosa Giovanni il Battista dice di se stesso? Interessante, anche una domanda che possiamo rivolgere anche oggi. Ciascuno di noi si può rivolgere questa domanda, cosa dico di me stesso? Chi sono io profondamente? Qual è la mia missione in questo mondo? Ecco, sentiamo come risponde Giovanni il Battista. Giovanni il Battista disse, io, letteralmente in greco, non c'è neanche sono, non c'è il verbo essere. Dice, Egofone bonto senteremo, io voce di chi grida nel deserto, preparate il cammino del Signore come ha detto il profeta Isaia, cioè dice io sono un versetto della scrittura, io sono questo versetto di Isaia, io vengo a compiere questo versetto di Isaia, la voce di chi grida nel deserto, preparate il cammino del Signore, perché ecco il Signore viene, si apre un cammino nel deserto, nel deserto del mondo, nell'infelicità, nelle nostre sofferenze, nelle nostre tragedie, nelle nostre crisi, nei nostri deserti, si apre un cammino, E in questo cammino viene il Messia, viene Gesù Cristo. Ecco, è molto interessante, subito dopo sappiamo che ehm, il giorno dopo proprio, eh, eh, Giovanni Battista vide Gesù che veniva verso di lui, ecco che viene il Messia nel deserto e dice, ecco l'agnello di Dio. Colui che toglie il peccato del mondo, si può tradurre ho iron che toglie, ma anche colui che porta il peccato del mondo. Giovanni il Battista riconosce in Gesù Cristo l'agnello, l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. Cioè che vuol dire togliere? Perché Gesù Cristo toglie il peccato del mondo? Perché lo prende su di sé. Lo porta su di sé, lui è veramente la vittima dell'espiazione, quell'agnello che gli ebrei sacrificavano ogni giorno, si chiamava il sacrificio tamid, il sacrificio perpetuo, cioè di ogni giorno, quell'agnello è ora Gesù Cristo ed è lui anche l'agnello pasquale, è molto interessante che gli agnelli dovevano essere ben esaminati, gli agnelli pasquali, per essere perfetti, per essere, come si dice in greco hamomoi, cioè senza macchia, senza macchia, cioè immacolati, gli agnelli per la Pasqua dovevano essere immacolati, dovevano essere perfetti, venivano esaminati, specialmente dai sacerdoti che erano proprio esperti della legge. Giovanni il Battista, che è sacerdote, lo abbiamo detto nella scorsa puntata, al 100% perché è sacerdote da parte di padre, Zaccaria, e da parte di madre, Elisabetta, e è il sacerdote che ora deve esaminare l'agnello, però non è più una vittima quell'agnello, non è più un animale, ma il vero agnello è colui che è il compimento la realizzazione di tutte quelle vittime sacrificali e di tutti quegli agnelli pasquali che erano solamente una prefigurazione del vero agnello che doveva portare su di sé i nostri peccati, le nostre ingiustizie, i nostri abomini, portarli su di sé, ecco, e prenderli proprio nel deserto come quel capro che proprio il giorno di Yom Kippur veniva spedito nel deserto, quello che poi viene chiamato il capro espiatorio, che doveva, eh, a cui si dovevano imporre le mani e, e in cui, su cui venivano gettati tutti i peccati di Israele in modo che Israele potesse avere il perdono, ecco quel capro mandato nel deserto, quell'agnello ecco, è Gesù Cristo, nostro Signore, lui che ha compiuto questa realtà, ha preso su di sé i peccati del mondo, come dice la lettera agli ebrei, morendo fuori dall'accampamento perché noi potessimo avere il perdono di Dio perché potessimo essere santificati, giustificati nel sangue del vero Agnello Pasquale che è Gesù Cristo. Sarebbe bello soffermarsi oltre ma non possiamo, invece vorrei per finire proprio sottolineare ancora questo ruolo di Giovanni il Battista come testimone e in particolare come testimone della verità. Giovanni il Battista ha dato la sua suprema testimonianza a Gesù Cristo, come ci dice proprio Giuseppe Flavio, nella fortezza di Macheronte, un posto bellissimo che spero che alcuni di voi abbiano avuto la, eh, la gioia di visitare, che si trova proprio in Giordania, a 24 km a sud-est dalla foce del Giordano, sulla riva est del Mar Morto, è un posto bellissimo, eh, Macheronte, appunto si chiama, questo nome viene dal greco mach, Machaira, che vuol dire appunto spada, poi chiamato in arabo eh, Mukauer, eh, è il luogo dove eh, vi era la fortezza di Erode, sappiamo che Erode, parliamo di Erode il Grande, quindi il padre di Erode Antipa aveva fatto costruire molte fortezze nel deserto per consolidare il suo impero e anche eh, queste fortezze erano dei palazzi eh, stupendi con ogni genere di comfort dove anche eh, il re andava per le sue vacanze, sappiamo in particolare che il re erode il grande amava molto alcune di queste fortezze eh, e anche eh, faceva feste per i notabili della corte, eh, per gli ufficiali del suo esercito eccetera. Quindi erano vere e proprie, diciamo, residenze. Ecco, adesso il figlio di eh, Erode il Grande, Erode Antipa, è proprio sovrano di questo territorio. Erode Antipa era sovrano della Galilea, sappiamo, e della Perea. Ecco, ma Cheronte si trova proprio nella Perea, chiamata Perea perché eh, peras, appunto, in greco vuol dire l'altra parte, come la Transgiordania, ecco, e si trovava proprio, appunto, in prossimità delle foci del fiume Giordano, dall'altra parte, del Mar Morto, sembra strano chi conosce la geografia, ma in realtà Erode Antifa era proprio sovrano della Galilea e della Perea e eh, diciamo, ci riferisce Giuseppe Flavio che proprio lì è avvenuto eh, il martirio, l'uccisione di Giovanni il Battista, vale la pena per concludere in questi ultimi 5 minuti e ricordare questo evento perché mi sembra di fondamentale importanza leggiamo quello che ci dice il Vangelo di Marco al capitolo 6 dice Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade moglie di suo fratello Filippo perché l'aveva sposata ecco questa donna Erodiade, Erodiade è stata come dice già Giuseppe Flavio la causa della rovina di Erode Antipa, innanzitutto perché il fatto di aver preso Erodiade, come abbiamo visto nella prima parte della trasmissione, ha causato il conflitto con un re potente, che era appunto il re Areta IV, re dei Nabatei, e poi perché, eh, come sappiamo dalla storia seguente, Erodiade spinse Erode Antipa a chiedere a Roma il titolo di re. Perché Erode Antipa era aveva solo il titolo di tetrarca e non, 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 aveva, diciamo, ave, non aveva avuto questo onore, questo diciamo, titolo massimo che invece aveva avuto suo padre, il titolo di re, e a cui tutti i figli di Erode il Grande del resto avevano aspirato, tutti avevano aspirato ad essere proclamati re dei Giudei, ma nessuno c'era riuscito. Allora Erodiade spinge Erode Antipa, questo ovviamente dopo la morte di Gesù Cristo, spinge Erode Antipa a chiedere il titolo di re e che succede? Che ecco a quel tempo l'imperatore era Caligola che eh, manderà in esilio Erode Antipa allontanandolo definitivamente dal dominio delle terre di cui era Tetrarca. Questo è molto interessante, ecco Erode Antipa che non riconosce Giovanni il Battista o meglio è costretto suo malgrado a uccidere Giovanni il Battista, Erode Antipa che si troverà davanti a Gesù Cristo, vi ricordate in questa scena della passione, eh, Gesù Cristo rimarrà in silenzio e disprezzerà Gesù Cristo, lo rifiuterà e non riconoscerà il vero re, lui stesso ecco, sarà costretto in esilio e mai riceverà il titolo di re e tutto questo proprio a causa di Erodiade che fu la sua rovina. Continuiamo ad ascoltare quello che ci dice il Vangelo. Giovanni infatti diceva a Erode non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello, ecco perché Erodiade ce l'aveva così tanto con Giovanni il Battista, perché Giovanni il Battista non aveva paura di proclamare la verità, di dire la verità, guardate questo è molto attuale, Giovanni il Battista ha avuto questa forza davanti all'uomo più potente, uno dei più potenti, a quel tempo davanti a Erode Antipa di dirgli con chiarezza non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello questo non ti è lecito questo è un peccato questo è un adulterio veramente Giovanni il Battista ha testimoniato senza timore la verità per questo continua il Vangelo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere ma non poteva perché Erode temeva Giovanni sapendolo uomo giusto e santo e vigilava su di lui nell'ascoltarlo restava molto perplesso tuttavia lo ascoltava volentieri e questo è veramente interessantissimo Erode aveva fatto imprigionare Giovanni a causa di Erodiade a causa della sua passione per questa donna ma non permetteva che fosse ucciso perché dice il Vangelo perché temeva Giovanni sapeva che era un uomo giusto e santo e vigilava su di lui, pensate, lo aveva fatto rinchiudere in una delle sue fortezze, appunto a Maceronte ma vigilava su di lui, sulla sua vita, perché, ascoltate bene, qui penso che c'è una parola molto importante per lui, dice, nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. E questa è la nostra missione, è vero che annunciando la verità Molti intorno a noi, nel mondo, nell'ambiente di lavoro dove siamo, nell'ambiente in cui viviamo, rimangono perplessi e forse anche ci, diciamo, eh, ecco, non possono vivere secondo quello che gli viene annunciato, però ascoltano volentieri, perché dentro di noi la verità sempre chiama. È vero che noi possiamo soffocare la voce della verità nella nostra coscienza, ma la verità che è Gesù Cristo stesso, che è dentro di noi, tenta sempre di prevalere sul peccato, sui traviamenti della nostra coscienza. E la gente desidera ascoltare la verità, forse non ha la forza di compierlo, forse è schiava delle sue passioni, come siamo stati noi, o come forse ancora oggi siamo noi di alcune cose, ma ha bisogno di ascoltare la verità, ha bisogno di testimoni, di profeti che annuncino senza paura delle conseguenze, con parresia, con libertà la verità. Ecco, conclude il Vangelo dicendo, venne però il giorno propizio, ecco c'è un giorno propizio anche per il male. Come c'è un giorno propizio per la conversione, c'è un giorno propizio anche per il male, in cui il demonio ci tende delle trappole. Quando Erode, per il suo compleanno, dice il Vangelo, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Ecco, ci sono tutti i più alti funzionari, ci sono tutti gli ufficiali, i notabili, gli uomini più importanti. E continua il Vangelo, entrata la figlia della stessa Erodiade danzò e piacque a Erode ai commensali. Ecco due passioni, la ricerca della fama, dell'onore degli altri, il compiacimento degli altri, che è il vero peccato di Erode, voler compiacere gli altri, il potere e, che va sempre di pari passo, cari amici, con la passione sessuale, il potere e il sesso. «Allora il re disse alla fanciulla, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E lo giurò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo, voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista allora il re fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto ecco penso che qui c'è una parola per tutti noi ci sono due figure innanzitutto Giovanni il Battista ed Erode Antipa Giovanni il Battista che non ha paura di annunciare la verità non ha paura di dire non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello e Erode Antipa che lo ascolta volentieri, ma è schiavo delle sue passioni, fa un giuramento vedendo danzare proprio la figlia di De Salomè, quante volte perdiamo veramente la ragione a causa delle nostre passioni, specialmente le passioni della carne, la sessualità, e ci oscura il discernimento, infatti Erode Antipa è proprio un'immagine dell'uomo senza discernimento, dell'uomo stolto, fa un giuramento, ma nel momento in cui ha fatto il giuramento non può più tornare indietro, perché deve compiacere gli altri, deve compiacere eh, la folla, e questa è una tentazione che possiamo avere tutti noi, non non compiere questa missione a cui siamo chiamati di essere Giovanni il Battista, ma voler compiacere gli altri, uccidere il profeta, tagliare la testa del profeta, perché cerchiamo la popolarità cerchiamo il voto degli altri, perché cerchiamo la compiacenza degli altri, perché non possiamo fare altrimenti per la ricerca del potere, ecco questo è proprio per noi tutti una parola, per questo ecco, proprio poco tempo fa mi sono recato a Maccheronte ed è sempre un luogo suggestivo perché noi siamo chiamati veramente ad essere come questo grande santo Giovanni il Battista, che ha dato la sua vita proprio a Maceronte nel deserto, è morto nel deserto, perché la fortezza di Maceronte sta proprio nel deserto, è morto nel deserto. Ecco, ma ha avuto questa grazia, preparare il cammino del Signore, non avere paura di essere una voce che grida, costi quello che costi. Anche noi siamo chiamati ad avere questa missione, a preparare la via del Signore, a non farci noi salvatori e messia per gli altri, ma a indicare il vero messia, il vero sposo, il vero salvatore, ecco chiediamo per noi e per la chiesa di non perdere mai questa forza profetica, ma di rinnovarla, noi tutti abbiamo bisogno, anch'io, tutti noi, avere coraggio di annunciare la verità e la misericordia anche certo ai più lontani, di essere in questo mondo delle colonne, dei baluardi, delle sentinelle. A me mi colpisce sempre molto quello che dice il profeta, ecco, a Gerusalemme ho posto sentinelle, giorno e notte non taceranno mai, non taceranno mai di giorno, cioè nei momenti luminosi, ma non taceranno neanche nei momenti oscuri. E forse noi ci troviamo oggi, in questi momenti oscuri, Non dobbiamo avere paura, siamo chiamati a brillare come delle stelle, come dice San Pietro, in mezzo a questa generazione perversa e degenere, senza giudicarla, amandola, ma essere dei baluardi, dei punti di riferimento, mostrare questo io sono, Gesù Cristo, nostro Salvatore, al mondo, avere questa forza profetica, non avere paura di andare controcorrente, proprio il contrario di quello che ha voluto fare per tutta la sua vita Erode Antipa, e compiacere gli altri cercare la gloria degli altri che è una tentazione che tutti abbiamo ecco non perdere questo discernimento questa eh, forza della testimonianza di cui il mondo e quelli che sono intorno a noi hanno tanto bisogno perché il mondo oggi ha bisogno di profeti ha bisogno di noi ha bisogno della nostra santità è il momento di elevare la voce eh, di essere questa voce che grida nel deserto di prestare la voce al Messia a Gesù Cristo perché Lui possa essere presente in questa generazione e venire a tutti con la sua immensa misericordia bene passiamo ora ai vostri interventi telefonici
1: Dorate, benedite, il Signore ringraziate Pronto? pronto?
0: Sì, buonasera.
1: Buonasera Gassore da Lugano, eh, una, domanda, ecco, una domanda, lei spesso ha citato nelle varie trasmissioni passate quel San Paolo, il velo che cade sopra gli occhi del, di Israele, ecco la mia domanda è, ma allora per il popolo di Israele dov'è il um, libero arbitrio? Sono forse esenti loro da questo libero arbitrio individuale? visto che hanno fatto queste scelte, non, hanno, non hanno fatto le scelte di accostarsi
0: al Signore. Sì, bene, grazie sì. della domanda, eh? le, rispondo, le rispondo subito. Bene, sì, e questa è una domanda interessante perché ehm, la esplicito un pochino, io l'ho capita, altrimenti è difficile capirla. Cioè, San Paolo parla di questo mistero, cioè dirà che un giorno il velo che è diciamo, sopra gli occhi degli ebrei per cui non hanno riconosciuto il Messia sarà tolto allora l'ascoltatore diceva giustamente ma allora questo cosa vuol dire? che non c'è libero arbitrio che allora diciamo, forse alcuni ebrei non hanno riconosciuto Gesù Cristo perché era volontà di Dio ecco no, questo non lo possiamo dire non lo possiamo dire cioè vale a dire che Eh, ovviamente diciamo noi nella nostra libertà la nostra libertà è sempre garantita però è vero che c'è stato un progetto di Dio San Paolo in questo senso è molto profondo cioè non si sofferma a uno schema moralistico solamente eh, peccato eh, degli ebrei e invece diciamo eh, è quindi eh, conseguente condanna di coloro che non l'hanno riconosciuto degli ebrei no dice che c'è anche un piano divino in tutto questo, c'è cioè un piano divino perfino nel rifiuto del popolo ebraico, che può essere anche in certi casi un rifiuto colpevole, eh, questo, questo ovviamente non vuol dire che necessariamente siano all'inferno, no, questo si capisce bene, anche noi nella nostra vita in determinati momenti possiamo anche rifiutare, ci può capitare anche questo, di rifiutare Gesù Cristo. Certo ci può essere anche un rifiuto talmente colpevole che può essere anche una condanna eterna senza alcun dubbio, però dice San Paolo c'è un mistero più profondo e lo spiega bene ehm, proprio nella lettera ai Romani tra i capitoli 9 e 11, cioè dice che ehm, innanzitutto che l'elezione che Dio ha fatto nel suo popolo è irrevocabile. È un'elezione irrevocabile, questo non vuol dire che, eh, che non ci sia libero arbitrio, o che singolarmente, eh, diciamo, diciamola così in modo popolare, che tutti automaticamente hanno la salvezza e vanno in paradiso, no ma l'elezione del popolo ebraico è un'elezione eterna perché Dio per sempre sarà fedele. In secondo luogo vede nello stesso rifiuto de, e, degli ebrei verso il Messia, che è una cosa che lo fa soffrire moltissimo, perché addirittura San Paolo dice nel capitolo 9 all'inizio «Dico la verità in Cristo, non mentisco, e ho nel cuore un grande dolore, una sofferenza continua e io stesso vorrei essere anatema» separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli. San Paolo diciamo è sempre così ovviamente molto paradossale dice Vorrei io essere lontano da Cristo a vantaggio dei miei fratelli e dopo dice che il rifiuto diciamo così eh, il rifiuto da parte di Israele del Messia è, è rientrato nel piano di Dio perché Dio ha messo un velo perché potessero entrare i pagani, perché noi gentili potessimo entrare questo era misteriosamente nel piano di Dio, come era la croce, e questo forse può aiutare l'ascoltatore a, capito, a capire, cioè Dio voleva che alcuni mettevano in croce Gesù Cristo? Non direttamente, cioè che cosa vuol dire? Per esempio il tradimento di Giuda era certamente nel piano di Dio, ma allora cosa vuol dire? Che Dio voleva il tradimento? Che Giuda ha fatto bene a tradire Gesù Cristo? Non certamente, questo sarebbe un discorso gnostico, no. Il peccato di Giuda c'è stato, il peccato di coloro che hanno crocifisso Gesù Cristo c'è stato, ma Dio è capace di volgere questo male anche in bene. Ha permesso che gli ebrei avessero un velo perché noi pagani potessimo entrare nella salvezza. Ecco, c'è speranza. La cosa che voglio sottolineare è anche che vorrei che noi potessimo vedere che con amore al popolo ebraico, proprio con gli occhi di San Paolo, che dice io ho una, una sofferenza continua. «Vorrei essere io lontano da Cristo a vantaggio dei miei fratelli». Ecco, speriamo noi di avere sempre questo atteggiamento. Spero di aver risposto, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Sono Marco sì, pronto? da Crema. Pronto? Sì, buonasera.
1: Buonasera, ma Erode non è quello che era morto o mangiato dai vermi?
0: Scusi, mi può spiegare? Grazie. Sì, grazie tante. Eh, allora, eh, ci sono, il problema è che ci sono due Erode, cioè Erode il Grande... Che appunto regna dal 37 a.C. al 4 a.C., che in effetti muore, secondo quello che ci dice Giuseppe Flavio, roso dai vermi, agerico, o meglio, diciamo, una malattia della pelle terribile, eh, diciamo anche. Eh, eh, dice Giuseppe Flavio che muore tra sofferenze, tra, tra atroci sofferenze. È diversa invece la sorte di Erode Antipa, che è il, uno dei figli uno degli undici figli di Erode il Grande a cui viene appunto affidato non l'intero regno di Erode il Grande ma una parte perché dopo la sua morte nel 4 a.C. il suo regno viene difu- diviso in tetrarchie e una di queste tetrarchie viene affidata proprio al re Erode Antipa che regna nella Galilea e nella Perea. Grazie, passiamo alla prossima telefonata. Pronto,
1: don Francesco? Sì, pronto. Sono Simone da Cuneo.
0: Sì, Simone, buonasera.
1: Sì, buonasera. Eh, niente, avevo una piccola testimonianza da fare con due domande. Eh, la testimonianza sì. è molto breve è questa, che ho avuto la grazia lo scorso capodanno di essere in terra santo, in pellegrinaggio alcuni giorni, e a Dio piacendo tornerò alla fine dell'anno. E, niente, Volevo solo dire che questo è stato veramente un momento importante per la mia sede, che mi ha permesso di entrare anche a conoscenza più da vicino del mondo ebreo ebraico e delle nostre radici, insomma, delle nostre sorgenti, della nostra fede e questo è una cosa molto bella e molto importante che consiglio veramente a tutti.
0: Sì, è importante questa testimonianza, scusami, è importante questa testimonianza perché incoraggiamo anche i pellegrini a, a, a continuare a venire perché da tanti anni non succede nulla, ai pellegrini e anche Simone può testimoniare che c'è una tranquillità anche in questi luoghi, nei luoghi santi, quindi sono contento. Si prego, le domande?
1: Ecco, due domande veloci, una sul tema della della catechesi di questa sera, su Giovanni Battista e sulle, eh, ho sentito così, ma vorrei un approfondimento sul legame tra Giovanni Battista e la comunità di Qumran e gli assegni, Ehm, per capire insomma, se c'era effettivamente un legame anche storicamente se sono state trovate delle tracce oppure se erano solo come dire, delle, così, delle, eh, delle parti del, della vita di, di San Giovanni e Battista che hanno interessato questa comunità e poi invece la seconda più virtuale anche rispetto allo Yom Kippur che, che, e alle feste in generale ebraiche come vengono vissute oggi soprattutto dai giovani ebrei e se sono come diciamo in parte le nostre feste di Natale passo che per molti cristiani vengono vissuti più dal lato così consumistico e meno della fede oppure se hanno ancora una radicalità importante eh, legata appunto anche alla fede ebrea, grazie.
0: Molto bene, grazie. Bene, riguardo alla prima domanda eh, ci sono diciamo molte discussioni sulla relazione tra eh, Giovanni il Battista e la comunità cumranica. Sicuramente ci sono dei contatti interessantissimi, il che non vuol dire che necessariamente Giovanni il Battista sia stato nella comunità di Cumran, questo è molto discusso e forse è impossibile saperlo. Però eh, ci sono diciamo, delle somiglianze, per esempio l'importanza data alle.. Ehm, a, appunto ai bagni di purificazione anche se sappiamo che c'è una differenza molto grande già tra il battesimo di Giovanni il Battista e il battesimo che facevano gli uomini di Qumran poi appunto questa importanza alla voce che grida nel deserto l'importanza cioè di preparare la via nel deserto anche l'importanza che davano in Qumran alla conversione prima del battesimo quindi diciamo eh, probabilmente non, non potremo mai sapere se ci sono stati dei contatti tra Giovanni il Battista e tra eh, gli uomini di Qumran, però sappiamo che ci sono dei contatti letterari tra le fonti indubitabili e di cui si deve tener conto, che non vuol dire necessariamente dipendenza diretta. E per quanto riguarda diciamo, la seconda domanda, oggi le festività ebraiche sono vissute da parte di una parte del popolo ebraico che non è una percentuale, diciamo, altissima, potrei dire, diciamo, il 15%, il 20% è molto sentita, molto le feste sono, diciamo, veramente osservate e sentite. E diciamo, invece c'è una grande frangia del popolo come noi che di fatto si sta secolarizzando, quindi diciamo, non vive in profondità queste feste, anche se devo dire che bisogna fare delle differenze importanti, per esempio per tradizione la festa dello Yom Kippur e la festa di Pasqua è molto sentita anche tra quelli che sono secolarizzati, cioè voglio dire, per esempio c'è gente che non va in sinagoga o che non osserva lo Shabbat o tutte le regole alimentari che però si ferma nello Yom Kippur e desidera una conversione sincera, oppure per esempio fa la cena pasquale con tutta la famiglia recitando tutta la preghiera di Pasqua, quindi bisogna fare delle differenziazioni, voglio dire, non tutti quelli che non sono praticanti non hanno... E non vuol dire che quelli che non sono praticanti non abbiano una, un certo contatto e una fede così di tradizione però è vero che con l'avanzare della secolarizzazione hanno gli stessi nostri problemi cioè il problema di vivere in pienezza la loro fede e soprattutto di trasmettere la fede ai figli è un grande problema, una sfida che hanno in comune con noi bene, possiamo passare al prossima telefonata
1: pronto? Pronto? Sì, pronto. Allora, pronto, buonasera. Sono Paolo dalla provincia di Varese. Ringrazio per l'opportunità di porre questa domanda. Allora, io mi chiedo, ma perché Giuseppe Flavio non ha mai parlato, almeno mi sembra, di, di Gesù, quando è stato così preciso in tante informazioni storiche? Mi è stato risposto su questo quesito... Perché Gesù non è stato importante politicamente per i romani, negli annali venivano segnati eventi di importanza per l'impero, però se, ci, se fosse stato citato sarebbe stato molto più facile dimostrare tante parte certo, certo. della vita di Gesù.
0: Grazie, grazie tante Paolo. Bene, eh, In realtà eh, Giuseppe Flavio, c'è un passo di Giuseppe Flavio che riguarda lo stesso Gesù, purtroppo è un testo discusso, ci sono grandi esperti che dicono che è originario e grandi esperti dicono di no perché eh, eh, lo abbiamo ricevuto attraverso eh, noto sotto il nome di Testimonium Flavianum. Eh, adesso non sto a spiegare tutto uh, la, la questione diciamo critica, critico-testuale su questo testo, comunque dice così nel libro diciottesimo dell'Antichità Giudaiche, dice Giuseppe Flavio che verso questo tempo visse Gesù uomo saggio, seppur conviene chiamarlo uomo, infatti egli compiva opere straordinarie, ammaestrava gli uomini che con gioia accolgono la verità e convinse molti giudei e greci, e dice questo testo anche egli era il Cristo, eccetera, e poi testimonia anche eh, la morte in croce, eccetera. Quindi ehm, abbiamo una testimonianza di eh, Giuseppe Flavio, eh, anche se come dicevo è discussa, ma al di là della testimonianza di, di Giuseppe Flavio abbiamo altre testimonianze degli storici, quindi, eh, sinceramente dubitare storicamente, scientificamente della figura di Gesù Cristo sarebbe eh, diciamo ascientifico. Ecco, Quindi eh, Giuseppe Flavio, eh, se questa testimonianza è vera, dà l'importanza grande a Gesù Cristo che dà Giovanni il Battista, se questa testimonianza di Giuseppe Flavio, secondo altri critici, non è autentica, Non è detto che la figura di eh, Gesù Cristo sia stata passata sotto silenzio perché non non era storica, anzi nel caso che questo testimonio flaviano non non sia autentico si può dire che forse Giuseppe Flavio l'ha ignorata proprio perché sapeva che era una grande eh, questione eh, in riferimento agli ebrei e l'ha potuta anche ignorare, quindi diciamo le risposte possono essere tante. Io posso dire che c'è un gran, uno dei più grandi esperti qui in Terra Santa che è il mio amico, che è il professore Tienno De, della École biblique et archéologique de Gerusalemme, che è una delle più famose, che è uno dei più grandi esperti di Giuseppe Flavio al mondo, che è molto stimato anche dagli studiosi ebrei, che, testim- che dice che questa testimonianza che vi ho appena letto è autentica. Bene, spero che questo basti, vi ringrazio, mi scuso se sono dovuto forse in certi momenti entrare in alcune questioni tecniche, Vi ringrazio, vi chiedo ancora preghiere per la Terra Santa, in particolare vorrei proprio chiudere ricordando eh, l'importanza del nostro amore, anche della nostra preghiera verso eh, il popolo ebraico che eh, la giornata di domani vivrà tutto un giorno di penitenza, ecco chiediamo, eh, preghiamo anche per loro, ecco che un giorno che il Signore possa veramente riempirli delle benedizioni del Cielo e anche diciamo che possano un giorno accogliere eh, a braccia aperte il Messia. Bene, con questo abbiamo concluso. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi auguro una buona serata e una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.